0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alter Football acá. ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. No, de acá eh, mostrando mi remera del de Club Atlético Brown de, de Guillermo Brown de Puerto Madryn.
0: Guillermo. Te, te, te trae recuerdos eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, en aquellos momentos donde. Bueno, hace 10 años, se va a cumplir ahora, 10 años.
0: Ah, pasa el, pasa el tiempo, eh. Pero bueno, más allá de eso, ¿todo bien, Fede?
1: Y todo
0: muy bien. ¿Vos qué contás? Ahí todo, veo la. la de Acá la estamos Fiore. con la de Salah, de su época en la Fiorentina, o sea, antes de que fuera cool, pero, pero todo, todo Gustavo. bien. Eh, le doy la, la bienvenida a la gente que nos está escuchando, muy contentos con los números del último episodio, y casi dos semanas, tres, pero bueno, tuvimos con un problemita ahí en el medio de la semana pasada ambos, eh, algunos problemas uh -huh. de, de, salud, pero ya estamos, ya estamos recuperados Exacto. más o menos, ¿no?
1: Sí, sí, no, como si no hubiese
0: virus en ningún la... parte del mundo, digamos, es, como la, que... es, es lo que hay, ¿eh? es, lo, es lo que hay. Pero bueno, lo, lo importante es que ya estamos acá y hoy nos toca hablar de un país que quizás por el fútbol no sea tan conocido, pero es un país muy importante, no solo por, por su nombre, ya lo saben, ya lo vieron en el título, sino también por sus implicancias geopolíticas en la región. Eh, hablamos de, de Georgia... Un, un, un hermoso lugar al que quizás un día Fede podamos ir si conseguimos algún algún sponsor que nos banque no el viajecito, ¿no? A ver fútbol ahí. Sí, ¿no?
1: Que alguien se ponga las pilas y bueno, eh, en algún momento no, vamos a ir a algún lado. No
0: vamos. sé dónde, pero a algún lado vamos a ir. Sí, sí, uh, vamos a ir acá a la, a la cancha de Atlas, pero bueno, yo con, si me pagan, por lo menos los sándwiches de amiga, yo voy a cualquier lado. Eso. Sí,
1: también, convenga, también convengamos una cosa, que los únicos locos que sacaron un... Un podcast con fútbol internacional raro para poder viajar. Sí. Somos nosotros. Y hay un par, una par que, parte...
0: no, hay un par que no. nos están. No, no, vamos a, no vamos a entrar en ese tema, ¿no? No vamos. Boca cerrada, no entra en Ahí está, ahí está. Bueno, lo importante, gente, como ya saben, es que antes de arrancar el capítulo. Siempre digo, nos pueden seguir en todas las redes sociales donde estamos. Twitter, eh, Instagram, YouTube, eh, arroba AlterFuture, estamos en todos lados. Twitch, que seguimos con las transmisiones ahí con con Yenzo, que bueno, Yenzo está totalmente drogado, que se vio traer 120 partidos de la fecha FIFA eh, también en su, en su Twitter. Así que estamos con todo. Bueno, y a mí Nahuel Zn y Fede FG Lamas en Twitter, ya he hecho los anuncios parroquiales. Vamos a empezar a hablar de, de Georgia. ¿Y vos qué sabes de Georgia, Fede? A ver, es un país europeo Basta. con una
1: uh, sí, bien, con una bandera eh, bastante llamativa, sí, sí. bastante llamativa, que tiene unos colores que a mí me gustan, pero sí, sí. además eh, está bueno, es un, un ex país de la Unión, una ex república de la Unión Soviética,
0: sí sí
1: y que hay algunas cosas que... Me llamaron la atención al, al, revisar el, al revisar el capítulo. Me, me llamó la atención. Más que nada la parte política me llamó la atención.
0: Y de eso vas a, vas a estar hablando ahora en un ratito. Eh, quizás el fútbol sea lo que no tanto destaca Georgia hoy en día. De hecho, empezamos a hablar un poco con Fede de hacer el capítulo de Georgia... Cuando le ganó por 40 minutos a España... Eh, en esta última fecha FIFA. Después España se lo dio vuelta... Pero nos interesaba empezar a hablar porque es un país que por lo menos yo Tengo recuerdos de, desde muy chico de, de escuchar hablar del Dinamo Tbilisi Que es el equipo del que yo voy a hablar, que es como el más importante Como un equipo fuerte en, en, en una época y, y hoy nada que ver con lo que es hoy en día el fútbol Entonces bueno, y indagar un poco en el pasado Y también en el presente para ver qué es lo que pasó y cómo está hoy el fútbol en, en Georgia ¿no? Eh... Quizás lo por donde voy a arrancar, si te parece, Fede, con, el, con nuestros amigos del Dinamo, ¿no?
1: Sí, arranquemos directamente con Dinamo como sí. un montón de clubes de la Unión
0: Soviética. Exactamente, porque bueno, la, la situación es así. Eh, obviamente, como bien dijo Fede, eh, Georgia era parte de la Unión Soviética, y de hecho el fútbol, hasta antes de que Georgia se se una a la Unión Soviética, no estaba del todo formalizado, no había federación ni nada por, por el estilo, así que los primeros ya registros oficiales del fútbol en Georgia se dan con la Unión Soviética, con lo cual no es que hay un antes y después, sino que básicamente hay un punto de partida, obviamente siempre hay fútbol antes, lo que solemos decir con, con Fede, pero es un fútbol muy informal, con equipos que apenas se van formando y se, se deforman al, al, al minuto, ¿no? no había competencias oficiales, pero el fútbol ya estaba causando pasión en Georgia, sobre todo en la zona de, de Tbilisi. Y esto lo, lo hablamos en el capítulo de la Unión Soviética. Eh, las sociedades deportivas empezaron a querer formar sus equipos para empezar a darle un poco de, de profesionalización en los términos de la Unión Soviética, que ya los hablamos, al fútbol en, en, en Georgia. Y así, eh, en 1925, la sociedad Dínamo funda el Dínamo de Tbilisi eh, que rápidamente se vuelve como un equipo dominante en, 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 Ge en Georgia, en la zona, en la región de Georgia, y también a nivel a nivel regional eh, ingresa a la liga de la Unión Soviética, al mejor a la estructura de la liga en la década del 30 y rápidamente asciende a la primera división y desde ahí no descendió nunca durante toda la existencia de la Unión Soviética, así que es uno de los <risa> equipos ¿Qué más temporadas jugó? Jugó 51, 51 temporadas, si mal no tengo acá contado. Es eh, quinto en la tabla histórica de la Unión Soviética y, de hecho, tiene algunos títulos que ahora vamos a repasar. Pero estamos hablando, dentro de lo que era la Liga de la Unión Soviética, de uno de los grandes. Vamos a decirlo así, o sea sacando los grandes de Moscú y los grandes de Kiev. El Dinamo de Tbilisi estaba después en ese segundo pelotón y era de los equipos que siempre complicaba, muy complicado ir a jugar a Tbilisi. De hecho, uh -huh. tiene muy buenas estadísticas de, de local. Y los registros, sobre todo en la, la era dorada que va entre el 60 y fines de la década del 70, comienzo de la década del 80, se hablaba de que por partido había entre 50.000 y 80.000 espectadores en cancha, solo para ver al uh -huh. Dinamo. Y de alguna manera... Esto que vamos a ver, que voy a desmenuzar ahora, donde hablo un poco de cómo fueron estas generaciones doradas, fue lo que, en ausencia de una selección nacional de Georgia, porque estaba como parte de la Unión Soviética, se convirtió como en el símbolo de, de, de Georgia, de la, de la nación o del pueblo de, de Georgia.
1: Sí, vos recién decías algo que es verdad, que eh, como participaba en la Unión Soviética... Muchos jugadores que a nosotros nos llaman la atención Fueron tapados incluso ¿Te acordás? Hace poco también hablamos De las historias que estaban detrás De eh, la Unión Soviética Incluso no me acuerdo si fue en ese capítulo O en otro Pero, por ejemplo eh, Todos nos acordamos de la araña negra Del Yashin ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? El fútbol georgiano también tuvo al arquero suplente claro. El arquero suplente de Allín, Que jugó varios torneos Varios mundiales eh, se llamó, lo tengo acá, Ans Ansor Kavasashvili. Sí,
0: Ahora... Oye, perdón, eh, a aclaramos a la gente, hoy va a ser el capítulo El Terror del Pollo Viñolo. Así que tengannos sí, paciencia con los nombres y los apellidos.
1: Bueno, eh, lo, que decíamos, lo que decíamos es, el arquero suplente, Led Yajin, que además de todo, fue un gran arquero, porque pocos goles le cometieron, jugó mundiales. Lo que pasa es que tenía quizás ah, sí. la figura más grande de la historia de, de la Unión Soviética, sí. pero tuvo un, un, buen, un buen pasar, lo mismo que decías vos, también en el Dinamo, también jugando en Georgia, y después, obviamente, chupado por un equipo más grande de los grandes sí. de
0: Moscú. Bueno, eso lo hablamos, y es un dato interesante eso que vos remarcas, Fede, porque una de las críticas que solía hacer de los de las regiones no tan centrales de la Unión Soviética en cuanto a fútbol era que los grandes de Moscú entre chupaban los jugadores o sea obviamente los, los ofrecían mejores condiciones laborales los obligaban en muchos casos a venir a irse a los uh -huh. clubes con lo cual era una forma de debilitar esos clubes para y en detrimento de estos clubes crecían los, los típicos el dinamo de Moscú el Spartak de Moscú el dinamo de Kiev bueno lo que es interesante con el Dinamo de Tbilisi es que eso pasó, pero no tanto. Fue, es un uh -huh. equipo que dentro de esta, ¿cómo decirlo? Dentro de esta sangría de jugadores que sufrían los otros equipos, perdía obviamente eh, jugadores, pero no al nivel y a la frecuencia con la que otros equipos perdían, con lo cual les permitía mantener planteles que hacían la diferencia. Y creo que parte de su, de su éxito durante la... Durante la Unión Soviética tiene que ver con esto, con que podía mantener a sus mejores jugadores por más tiempo eh, de, de lo que otros equipos podían hacerlo. Con la, con el agregado de que, la verdad, producían muy buenos jugadores. Produce todavía, quizás, porque si hoy uno ve donde están jugando lo, la, los jugadores de la, del seleccionado de Georgia. Están en ligas importantes, o tenés, eh, bueno, mucho en Rusia, pero también tenés jugando en España... Eh, está esta nueva gran promesa... ...que es bicho ...perdón, eh... bicha ...Vicha... V Barachelia, ...que fue el que le hizo el gol a España... ...20 añitos para la promesa del Rubín Cazán, ...que dicen ya lo quiere el Sevilla... Eh, ...Calaz, de que después va a hablar un poco Fede... ...o sea... ...Georgia no. tiene tradición futbolera... ...y tiene tradición de formar buenos jugadores... Eh, ...al punto tal de que la primera... ...el primer gran equipo que fue el de la década del 60... ...que ganó el... Eh, ...la, la primera... ...ganó su liga en 1964... Lo llamaban eh, eh, los sudamericanos de Europa del Este, por el nivel y la técnica que mostraba ese equipo. Era un equipo muy muy vistoso de jugar, muy técnico y muy aguerrido también, que es quizás lo que más nos, eh, nos nos recuerda si uno habla de Georgia. Obviamente es un país que más allá del fútbol se especializa mucho en lo que es lucha, eh, Exacto. levantamiento de pesas también, todo lo que sea físico. bueno Pero aparte de, ese, de esos atributos, quizás... Eh, más natu No sé si naturales, pero sí culturales que, que surgen de sus jugadores Eran jugadores, y son Jugadores con una técnica muy refinada Con lo cual es un, es un punto ahí Medio que era muy, muy Interesante Pero la mejor generación quizás que vio el Dinamo Tbilisi Es la de Fines de 70, comienzo del 80 Con esa generación uh -huh. Que incluía jugadores como y Schengeli de llegó a ganar dos, eh, dos copas de la Unión Soviética, ganó la Liga del 78, y más importante aún, ganó lo que era en ese momento lo que hoy conocemos como la UEFA Europa League, la Copa de Campeones de la UEFA en 1981, y, no, y dejando atrás equipos importantes como el Feyenoord y el West Ham, y bueno, y la final se la ganó mm. al Carl 6 jenner que era de la, la Alemania, no sé si occidental o oriental, ahora me, me entró la duda, no, no te sobreven, sí, no decir, por el nombre de cálculo oriental porque no después pasó a mejor vida eh, pues estamos hablando de un club que con muchos éxitos en la Unión Soviética y que incluso esto es lo que decía antes sigue siendo hoy todavía este equipo el de la década del 70 fines del 70, comienzo del 80, el gran equipo de Georgia, no del Dinamo. Es como hablemos del fútbol en Georgia, y te van a decir sí el Dinamo de fines del 70 eso fue como ¿Es el, el equipo de, Jorge, de claro Jorge, pero de, de, no no solo claro exactamente no solo del, del equipo que todo equipo tiene su generación dorada que ¿Mm? que los hinchas más jóvenes van recordando con, y que es como es como un mito no como un cuento escrito un perdón un, la tradición oral que va pasando por generaciones bueno todos los equipos tienen su su mito su generación dorada pero no sé si hay muchos casos donde un equipo es la generación dorada del país. Son, que, es, que es un poco lo que pasa con, con el Dinamo Tbilisi. También hay que tener en cuenta algo. Que es, esto lo hablamos durante, durante el capítulo de la Unión Soviética. Les recomendaría que, que lo escuchen después porque vaya a servir para sí. contextualizar un poco esto. Eh, la Unión Soviética era una unión de repúblicas, de hecho ese era el nombre, pero las diferencias internas no cesaron nunca. Entonces... Todo momento que había para que surja el orgullo nacional o étnico era era, un, una, era una apuesta muy fuerte de, la, de los porque un, tocaba el orgullo propio entonces este el, por qué el Dinamo de Tbilisi se convierte en el equipo de Georgia no no solo por, por sus éxitos sino porque al no tener selección Georgia porque no no podía tenerlo porque era parte de la Unión Soviética era ese el, el ícono icono que tenían de, para eh, diferenciarse de, del resto de, lo, de los de las naciones soviéticas o de, o de las repúblicas mejor dicho y y puso a Georgia en el mapa de hecho eh, un, un detallecito que, que es divertido hay muchas quejas entre los periodistas de aquella época o, o los historiadores de, del Dinamo más que nada del Dinamo Tbilisi de porque claro cuando por ejemplo el Dinamo Tbilisi gana la, U la UEFA. Los uh -huh. periódicos occidentales alababan el fútbol ruso. No, amigo, nada que ver. Está bien que somos la no, Unión Soviética, gracias. pero... Somos claro, entonces había mucho enojo porque como que... No, lo, lo ganamos nosotros los georgianos, no Rusia. Uh -huh. Rusia es una ración de la Unión Soviética, de una república de la Unión Soviética. Entonces estaba todo este, toda esta rencilla. Eh, todo de, de hecho, bueno paréntesis aparte. Las relaciones entre Georgia y Rusia son un tema muy interesante porque a quien le interese toda la política en esa región porque, obviamente, donde está ubicado Georgia es una región de paso entre Oriente y Occidente y es muy importante, con lo cual nada, a quien le interese le recomiendo indagar un poco más ahí porque hay mucho material interesante. Pero bueno termina la Unión Soviética cae la Unión Soviética y Georgia se independiza uh -huh. y eh, el Dinamo de Tbilisi sigue siendo el, el equipo dominante De hecho, antes de pasar a la Unión Soviética A, la, a lo que es Georgia hoy, perdón eh, Solo cinco equipos eh, De Georgia jugaron La primera división de la Unión Soviética Y nadie jugó más temporadas que el Dinamo de Tbilisi Jugó 51 Tenemos el Torpedo Kutaisi, que jugó 13 Que sería como el clásico porque era el otro grande Pero con una diferencia muy Muy grande El Spartak, el Spartak de Tbilisi Que solamente jugó dos temporadas y y no mucho más. Y después tenemos al Guria Lanchkuti y al Locomotiv de Tbilisi. Que jugaron una temporadita. apenas. O sea que no es que, eso, no es que había mucho para elegir. El uh -huh. fútbol de Georgia era el Dinamo de Tbilisi y lo siguió siendo después de después de la independencia. De hecho, el Dinamo uh -huh. de Tbilisi hasta hoy tiene 18 títulos. Y durante la década del 90 ganó todos los títulos ganó 10 títulos consecutivos, o sea, deca campeón. No sé si existe eso en algún...
1: Eh,
0: es, no, no, creo que está, A ver, debe
1: existir sí. alguna vez porque hay, hay una gran diferencia, pero sí lo que marca es este poderío histórico de, que, que decís vos. Y también hay una cosa que me llama la atención con lo que, con lo que estaba diciendo, es, eh, fíjate que usaste otra vez los mismos nombres, como sí. para tener en cuenta... y Insisto insisto con lo que dijo Nahuel recién, de si pueden, retrocedan y vayan al capítulo de la Unión Soviética. Locomotiv, sí, sí. Dinamo
0: Claro, todas eran, eran todas de, los, de en las el, sociedades el, deportivas. Exactamente. Exacto. Claro. Lo, que, lo que dice, dice Fede es así, pero bueno, de, de todas esas, el que terminó yendo más, más arriba, digamos, es el Dinamo ¿no? Eh, uh -huh. Durante el periodo del 2000 tuvo un, un poco de declive. De, pero después en los últimos años retomó y volvió a ser el, el, gran, el, el gran equipo de la, de la Unión Soviética. Después, la liga de la. De, de, perdón, de Georgia. Después la Liga de Georgia no tiene mucho, mucha, que, mucha competencia que ofrecerle. Hay algunos equipos nuevos que están intentando. Eh, quizás el otro, aparte ya lo, lo nombré, el torpedo Kutaisi, el otro importante es el, el Dilagori. Que vale decir, Ajá. el Dilagori es un equipo fundado durante la Unión Soviética. Eh, y es en honor a Stalin. Claro, Stalin nació en, en Gori, en Georgia en uh -huh. Gori, y Dila es un poema que él compuso, así que es un equipo homenaje a Stalin. Mirá, uh -huh. mirá ese detallecito. Pero, en general, la Liga de Georgia hoy no es una, no es una gran liga. De hecho, sufrió lo que sufrieron todas, todas las ligas eh, del postsovietismo en general, sin contar a Rusia y Ucrania, se cayeron por no cuestión económica, porque no hubo cómo equilibrar eh, la economía de, esos, de esas sociedades deportivas. Y también la Ley Bosman, que facilitó no, la, okay. la transferencia de jugadores, de, de la fuga de talento, digamos. no Con lo cual, eh, son ligas que, que, que sufrieron mucho. La de Georgia sufrió muchísimo, al punto tal de que, por ejemplo, el Dinamo de Tbilisi nunca pudo, desde, desde su independencia pasar a fase de grupo en Champions, que es como el gran objetivo que tiene, no solo por una cuestión de, de honor, sino por una cuestión económica, porque un equipo que llega a fase de grupo de Champions le cambia la economía por los próximos 5 o 6 años, en estos niveles que estamos hablando, no, eh, por uh -huh. la cantidad de, de dinero que te entra por televisación, por pasar a fase de grupo, con lo cual es el gran objetivo que, que tienen y, y, no, y les cuesta un montón. O sea, hablamos de uno de los grandes equipos de la, de la Unión Soviética que era una de las ligas más fuertes de Europa en ese momento eh, y lo comparamos con lo que es hoy y no tiene pero ni eh, ni un ápice de, de, de parecido con lo cual eso explica también por qué hoy si por ejemplo uno antes del coronavirus iba a la, a una, a la cancha del Jorge en un partido del Dinamo Tbilisi había apenas unas miles de personas... Dos mil, tres mil personas... Están los ultras como siempre... Que siempre están los ultras... Sobre todo en Europa del Este... Pero no había mucha gente... Y después escuchas los relatos... Y, y te hablan de un estadio con ochenta mil personas... Veinte o treinta años atrás... ¿Qué pasó en el medio? Y la debacle de Georgia... Eh, no, solo lo, no solo en lo político... Que también es un tema que excede... Y lo económico que excede... Al a capítulo de hoy... Pero lo cómo eso se pasó lo futbolístico... Y esa baja del nivel eh, hace que hoy el club esté como en una especie de ser el más grande en su país, pero en un país donde ser el más grande no te, no te da mucho.
1: Bueno, esto que, decía, esto que vos planteabas un poco sobre eh, las cuestiones económicas o incluso las dificultades que, que atraviesan cada uno de estos, de estos equipos también se da en, obviamente en que no clasifiquen a Champions, pero también se da en la cantidad de jugadores que pueden llegar a... a, a incluso hasta hasta comprar no no hay, no sé lo estoy diciendo a vuelo de, de pájaro básicamente pero imagino que no hay tantas eh, a ver no hay personas no hay tantos jugadores de Argentina sueltos. que
0: hay estoy mucho, de, a, hay mucho brasilero pero brasilero de, bueno. de, de tercer orden siempre a ver partamos una base siempre hay brasileros en cualquier liga <risa> aparecen en, en toda bueno, la liga
1: pero lo que te marca la diferencia es en caso de, bueno, es un lugar donde hay argentinos que tienen algún lugar para sí. caer, sí, o sí, cuayos, sí. o fútbol que están pensando en dar un salto. No, la verdad que no. es georgiano, que sí. de repente algún hueco...
0: Algún africano, sí, pero, sí. Eh, sí, mucho sí, española sí. porque bueno el fútbol español se convirtió en los últimos tiempos en un exportador dentro de Europa de, de, de fútbol Pero vale decir también esto que esto que marca Fede, y para para afirmar en su punto Es una liga muy despareja la de Jorge en el sentido de que, por ejemplo Por lo que estuve investigando, el Dinamo de Tbilisi tiene sueldos alrededor entre 10.000 y 20.000 euros por mes Para los jugadores sí. Que sí. para mí sería un sueldazo, dentro del fútbol no es nada pero no. los clubes más chicos de la primera edición, son 8 o 10 equipos, no son muchos, Son tienen uh -huh. sueldos de 1.000, 2.000 euros como mucho por mes eh, y tienen muchísimos problemas. Hay clubes ¿Tanto? que no tienen 1.000, 2.000 euros por mes para los jugadores uh -huh. locales, a, a veces a veces con muchas dificultades para, para afrontar los pagos y clubes que a veces no tienen siquiera instalaciones de entrenamiento. Entonces hablamos de uh -huh. una, una una liga muy poco competitiva incluso para el Dinamo que no le cuesta mucho ganarla y aún así los últimos años eh, no ganó no ganó no arrasó con todo con lo cual hay algunos proyectos sobre todo también de exjugadores que están intentando como darle impulso al fútbol en, en Georgia pero bueno es un camino que va a llevar su tiempito y eso obviamente se ve en los, en los resultados de la selección que sacando este ascenso que tuvieron en la, la última temporada de la Nations League que pasaron de la, la zona D que es la más baja a la zona C eh, y que ahora están con un equipo un poco más interesante porque tienen algunos jugadores más de nombre nunca clasificaron una Copa Europa nunca clasificaron ni hablar un Mundial entonces están en, en en una especie de transformación que es quien quienes saben de fútbol georgiano dicen que esta generación que está jugando ahora es la mejor en los últimos desde la desde el inicio de, la, de Georgia quizás no porque no tanto por la, la calidad de los nombres Ahora Fede va a hablar un poco más de eso De los nombres de, de, de Antaño Sí porque tiene más, más material Tiene más jugadores eh, De los que valerse para eh, no es, Formar vamos. un equipo ¿Qué?
1: Una cosa la que vos decías Por ejemplo con esto es Esta idea de bueno los jugadores que se quedan sin mundial sí. Que por ejemplo No sé se Hablo de a ver, estoy pensando de Yari Lindmanen o, o de jugadores, no ¿Quién? sé, George Wheeler. George, I, sí, bueno, sí, George,
0: sí, George Wea, también.
1: ¿Por qué? Porque lo que, ten, lo que tenemos ahora es esto de jugadores medios que, bueno, pueden llegar a ser fuerzas si plantamos un 4-4-2. Claro, si salimos, salimos
0: rápido de contra y sí, antes eso no, no estaba tan... Exacto. Es verdad eso.
1: Antes, antes pasaba que tenías un jugador que era estrella. Y que esa figura después era como el Salvador. Básicamente él se podría decir, eh, siendo un poco exagerado, el eh, Maradona georgiano.
0: Exactamente. Eh, exactamente Bueno, por es... eso lo que lo que dicen ahora es que esta generación, que uh -huh. tiene un poco más de jugadores jugando en equipos en ligas importantes, tiene mucho jugar en Rusia, que también está, o sea, mucho mejor que tus jugadores de selección jueguen en la Liga Rusa que en la Liga de Georgia. Partamos de esa. <risa> De esa base, con lo cual hay como un, 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 un futuro y tienen mucha mucha ilusión en este Barachelia, que sería la, 20 añitos nada más para el volante ofensivo, muy interesante que usted está jugando en el, en el Rubín Kazán y como que uh -huh. sea él en unos años la, el, la, el estandarte. Pero bueno, más allá de eso, Fede, eh, Georgia no solo produjo grandes jugadores, sino que también produjo políticos futbolistas, ¿no? Esto lo que venía un poco de
1: la mano con esto que estabas diciendo vos y cómo, cómo también se cambió esta forma de pensar con respecto a los jugadores. Esta idea de la figura que llamó la atención, rompió todo y, y, y lo pensamos como algo más. Eh, imaginemos, no sé, por ejemplo, eh, lo que pasa con los políticos en diferentes puntos del mundo. Eh, Recién lo nombramos George Wea. ¿no? George Wea tiene una. Eh, fue un gran jugador de fútbol, la rompió en el Milan y después eh, ocurrió que la popularidad eh, sobresaltó por todos lados. Y a partir de eso, esa popularidad, ese saber exitoso, saltó a la política y se convirtió en uno. En, obviamente en el presidente. A ver, lo que nosotros acá tenemos es esa. Fórmula, por así decirlo, repetida eh, Que también pasa en Georgia Por ejemplo tenemos El caso puntual es el mejor jugador de No sé si lo había planteado bueno, Acá lo, lo que tengo escrito Lo había planteado como El mejor jugador de la historia de Georgia
0: Depende, Ahora, si, si tomás a Georgia Como Desde 1990 Puede ser
1: bueno Si no es el, mejor,
0: pe, si no es el mejor, pegan al palo Bueno, exacto
1: bueno, estamos hablando ni más ni menos de Kaka Eh, Entre paréntesis, mientras leía más temprano Y yo dije caca mi novia se rió Porque era el nombre Y después cuando dije Yota Arbelatze también se rió Pero
0: bueno ¿Puedes decir Yota nada más con la S? Chota Zafa un poco más bueno, queda
1: un poco mejor. Sí. Bueno, pero más allá de, de, de este chascarrillo que fue un sí. revoludo, sí. eh, lo que fue, vamos a hablar un poco de la situación política y de cómo son los saltos y cómo en un momento perdemos un poco de vista a algunos jugadores y lo que significa eh, para, para país, la gente, para, claro. para el país. Claro. Por ejemplo, si yo te pregunto, eh, ¿cuál fue el primer cargo que ocupó Caca Calatse? en el gobierno eh, de Georgia.
0: Y no, no sé, eh, voy a tirar, generalmente los ex deportistas que ocupan cargos van al Ministerio de Deportes. Sí, pero no. A ver, ¿a dónde fue?
1: Fue Ministerio fue Ministro de Energía. Ah, o sea. <risa> o sea, no, hay una razón. A ver, vamos primero, vamos a ponerlo, es fácil. De Kaga Galatze es jugador, jugador, jugador lo sabemos, jugó en el Milan, la rompió, la rompió durante más de seis años. Después pasó al Genoa, que obviamente bajó ahí su nivel, pero fue una de las grandes eh, figuras de, del Milan, casi en ese final de, de Milan donde, donde ya empezó a bajar, tuvo una. una obviamente, como recién decía Nahuel, eh, jugó en el equipo más grande de Georgia, que es el Dinamo Tbilisi. Pasó al Kiev, después al Milan. En el Milan, obviamente le fue bien, salió campeón de la, de la Champions, cayó con Boca. No nos olvidemos de eso, porque perdió con Boca en esa final. Sí. Donde Costa Curta le pega, el, le pega el, al el piso parte y parte. sale y, exacto. Y después va al Genoa donde después se termina retirando en 2012. Cinco años después él arrancó su carrera política y tenía a ver, tenía algunas acciones en una de las empresas de energía de Georgia. Imaginemos cómo, a ver, no es, un, no es algo, no lo voy a nombrar como algo, eh, imagínense, imagínense, ide ideologizado a mí en este momento, pero para explicarlo así. Tenía unas acciones, como las que tenía, por ejemplo, en Argentina, pasó con Aranguren, que tenía una cierta cantidad de acciones de YED, ¿no? A partir de eso, eh, al presidente de ese momento le pareció este tipo, es el indicado para que eh, sea parte del de Ministerio de Energía. Entonces, aunque Decid no sepa nada... Es
0: ideologizadísimo lo tuyo. Sí, no, no, pero, es, pero pasó.
1: Lo agarraron y lo pusieron ahí porque, supuestamente, en primer lugar, Tenía una buena imagen, y en segundo lugar, porque daba esta imagen de, eh, de exitoso y supuestamente sabía de energía porque tenía acciones. Claro. Bueno, a partir de ahí se armó un escándalo en Georgia, en el cual dijeron pero señor, usted tiene... Eh, Acciones. Usted tiene acción en una empresa y es parte, o sea, hay algo que no funciona.
0: Acá no pasa nada con eso. Es como, no, es malo. Está todo bien.
1: Imagínense que en Georgia fue un escándalo. Bueno, pero... <risa> Me estoy pasando en Georgia. Igual, más allá de, de, de esto, eh, Demo, que hizo? Automáticamente vendió todas las acciones y siguió su carrera política. De una manera, eh, incluso se fue metiendo aún más. Y formó parte de una coalición, lo tengo anotado acá, de eh, un, un partido que se llama Georgia Dream, o sea, el sueño de Georgia yeah. para eh, brisar. Ahora, yo les pregunto, yo pregunto así, voy a dejar un minuto, o menos, porque no queda, pero el si soy Georgia, ¿de dónde es? Eh, ¿De qué rama política parece que un jugador de fútbol se mete a Jersey Dream? Y eh, se mete a Georgia Dream de qué Ideología? parte de izquierda, de qué puede ser.
0: Y generalmente la historia, salvo excepciones, te dice que los futbolistas son más de derecha que de izquierda.
1: Bueno, exacto. Eh, da la casualidad que no es tan así en este caso.
0: Eh, a, a ver, ¿cómo es?
1: A ver, imaginemos, que primero, hay que pensar cómo se forman los gobiernos en, eh, en estos lugares, ¿no? que eh, a diferencia de una, es una especie de coalición donde tienen que formar un gobierno para eh, finalmente
0: poder El ejercer... Parlamentarismo, ¿no?
1: Es... Exacto, exacto. Claro. Entre paréntesis, miren Borges que es más fácil. Es más fácil de explicar. <risa> Pero más allá de eso, es una coalición que tiene gente... Liberal, que tienen gente conservadora y gente de izquierda, lo que sí no tiene es una extrema derecha dentro del poder. Claro. A ver, Calatse se ubica en esa especie de socialdemocracia en donde eh, él cree que hay ciertas, ciertos valores que tienen que decir, este valor económico, etcétera, 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 pero además esta liberación con respecto a. Eh, di, diver, diversos derechos eh, humanos Derechos eh,
0: bueno, fundamentales un, Para esas, un futbolista es un...
1: Es mucho Es mucho, es mucho,
0: digo.
1: Es mucho. de hecho Bueno, para, poder, para contar un poco más Cómo llegó Calatse a, a esta situación Fue eh, Bueno, lo que decíamos Ministro de Energía Que tuvo este problema del conflicto de intereses Pero después más allá de ese, de ese momento, se fue corriendo, con eh, se convirtió en una especie de jefe de gabinete o algo parecido del que era en primer momento eh, el presidente, el primer ministro. Se fue metiendo cada vez más, hasta que se convirtió en el eh, secretario general, una especie de, no sé cómo decirlo, pero ese se convirtió en el secretario general del de partido político. O sea, o sea, es un político de es peso. Es un referente. De, sí, sí, es sí. un referente de peso en la política eh, de, Georgia. De, de Georgia. Y aún más teniendo en cuenta que ese peso le permite, con, imaginemos que ahora, hasta hasta ahora, tiene, nació en el 78, ¿qué tendrá? Eh, 43 45, años. Sí, más, más o, o
0: menos, años. Por ahí anda. 43 años. Es futuro, bueno, con, En política es joven.
1: Tiene, tiene mucho futuro político porque es el secretario general, aparte del partido que hoy por hoy está eh, comandando. Digamos, que es este, eh, el sueño georgiano es el, sí. es el nombre, que entre paréntesis fue fundado por un archi mega
0: Como siempre. <ríe> Como
1: suele ocurrir. Sí, sí. Bueno, más allá de eso... Eh, hay algo que es, que es muy destacable de calapse es a ver, figura a muy señor en Tbilisi, ¿no? Sí. Eso por primero bueno, porque fue el jugador de fútbol que salió, el mejor jugador de fútbol de la historia eh, nació, nació en Tbilisi cuando era parte de la Unión Soviética, esto también hay que decirlo, 40 años atrás claro. la Unión Soviética
0: todavía sigue estando, entonces 78. Tiene nació situación. cuando nació estaba el Dinamo de Tbilisi en su época dorada en la Unión Soviética. Exacto.
1: Entonces, vos ahí ya vas teniendo que, eh, que tiene un, una cierta eh, formación de lo que pasó. Tiene claro. una cierta formación, incluso eh, es la ciudad más importante. Así que sí. es la capital, entonces automáticamente tiene mucho mayor poderío. Tan es así que fue elegido como el alcalde... Como el mayor de Tbilisi Con Algunas eh, a ver, Algunas políticas Bastante llamativas Y bastante, la verdad que para, para, es para dejar,
0: ¿es hoy, hoy mismo es el alcalde Del Tbilisi El gobernador de la, sí. de la capital, digamos sí
1: es, el, sí, es el Jefe, digamos el Jefe, jefe de
0: gobierno, gobierno. El, qué, gran, qué grande nuestro amigo Qué grande nuestro amigo Lo bancamos, eh, bancamos
1: bueno, pero hay un par de cosas que son llamativas con respecto a, a, su, a su forma de pensar. Por ejemplo, eh, una, un pensamiento bastante estricto, a diferencia de lo que pasa en diferentes, en diferentes ciudades de Georgia, con respecto a eh, el, el, la lucha contra el coronavirus, que fue bastante, bueno, con bastantes restricciones, con uso de mascarillas, cosa que... ¿Por qué nombro esto? Porque imaginemos que hoy por hoy, en diferentes lugares de Europa, eh, la extrema derecha es como que eh, ganó mucho, muchas posiciones y, y, y a partir de eso también pensemos que los ultras de muchos equipos, o los futbolistas, sí. suelen tener esa, esa posición principalmente en Europa. Sí,
0: sí. Y más en, bueno. y más en esa zona, en Europa del Este. Exacto.
1: Sí, exacto. Bueno, una cosa que, que llamó mucho la atención fue hace cuestión de un año un jugador, no me acuerdo, no, no me acuerdo bien el nombre ahora, que eh, también orciano, que en su Instagram apoyó al movimiento LGBT a nivel europeo, en su en su en el país donde está jugando. Es un, un futbolista que eh, jugó en el, está jugando en el exterior y apoyó al movimiento LGBT se armó un revuelo tremendo porque, por lo que decimos, todavía hay ciertas ideas de eh, homofobia o, o algunas ideas de extrema derecha dentro de eh, el mismo Georgia, incluso, incluso también dentro de esta coalición de gobierno quizás no había una extrema derecha, pero había una derecha muy conservadora que se fue, a partir de los problemas que eh, pasaron con, est con esta situación. Cagalatze, lejos, muy lejos de, eh, no, de no hablar al respecto, dijo que eh, apoya al movimiento LGBT, que Tbilisi es un lugar donde cada uno eh, puede hacer lo que quiera, básicamente eh, no apoyó de manera taxativa, completamente desconstruida, como podemos imaginar acá, que esto es lo otro, ¿no? Pero decir en Georgia que cada uno puede ser lo que quiera y que se van a respetar todas las libertades de elección de cualquier persona, es un montón. Es bastante, es bastante progresista para, sí, un, para sí, un... Muy,
0: muy progresista. Eh, aclaro ahí el jugador es eh, Guram, Guram Kasia que jugador de selección, como, como, decía, como decía Fede, 83 partidos en la selección, o sea, no es cualquiera el que dijo eso. También salió del Dinamo Tbilisi, Así que sí, es, es importante que. Es importante su pronunciamiento y es importante después que lo haya bancado el alcalde de la ciudad, que aparte es el, el, el mejor el, el, el jugador de la historia, claro, o uno de los mejores, sí, sí.
1: Exacto, entonces vos ahí también tenés lo que significa para la región ese jugador. Para el país, más sí. que nada ese futbolista y al, ese futbolista, ahora alcalde sí. y que realmente se puede llegar a convertir en presidente porque es lo que eh, es lo que le va a dar básicamente
0: no eh... sé, te, te pregunto y quizás te no, expresó expresó él su deseo en algún momento o todavía no no,
1: todavía no, lo que sí pasa lo que todavía no, no, no hubo un a ver, todavía no hubo un, eh, una expresión de quiero ser presidente. Lo que sí ocurre es que eh, nada, ya tiene como... Fue el primer el primer secretario, después fue el segundo secretario, después fue como una especie de jefe de gabinete, ahora le dan algo más de gestión y lo terminan llevando a, a convertirse en alcalde. Eh, es parte de sí, ese es se, de del de partido... Se canta que. se decanta que en algún momento va a llegar. Incluso también fue importante en la, for, en la conformación, de, fue una especie de armador de lo que fue el, el partido que ahora está gobernando. Imagínate que el partido que hoy está gobernando, además, tiene un jugador de ajedrez, y además el actual presidente de la Federación Georgiana, que lo tengo acá, que es Levan Kobiashvili que es diputado además, y es del mismo partido, eh, también es muy allegado a Calax. Entonces, es un plan bastante integral que tiene al fútbol como uno
0: de los principales. Eh, como uno de los principales aliados políticos. Bueno, va a ser interesante ver si. En los, sobre todo en los próximos años. Porque generalmente, cuando un futbolista llega al poder, hace que el Estado invierta más en el fútbol. Va a ser interesante ver cómo eso se traduce en Tbilisi, donde es la ciudad más... En la, aparte de la capital. es Obviamente, la ciudad donde está el, el equipo más importante. A ver cómo eso se, tra se trasluce, para dónde. Quizás el Dinamo Tbilisi de repente empieza a tener más plata de la que solía tener antes. Eh, algún campo de entrenamiento o algún estadio que se, que, se, que se construye. Va a ser interesante verlo. La verdad, no sabía lo de su, su carrera política y está más que bueno. O sea, es un político... O sea, no es solo, no es solo el nombre, no es que aporta la aporta el, el, el su pasado, sino que es, con todas las letras, alguien que hace política. Lo reivindicamos. No, no, no.
1: sí, sí eh, modificó un poco. Y después hay algo que es llamativo con esto que, que decías vos, que eh, las, las relaciones con Rusia, ¿no? Sí. O sea, el ex el, el, el primer ministro, que lo, lo voy a leer, obviamente, sí, sí. que es Boris Ivanishvili, sí. también... Tenía, tiene algunos vínculos con Rusia, no tan alejados de. Eh, no tan peleados, o sea, no es una, una, una pelea a muerte. Es bastante llamativa esta historia de. Eh, a ver, de. ¿Cómo de, de decirlo? De política exterior que tiene Georgia, que, como sabemos, saber, la, las ex uniones la, las ex-Repúblicas Soviéticas suelen tener alguna pelea con con Rusia, en este caso no es tan alejado de
0: guerra o de pelea eh,
1: continua, continua bueno
0: G Georgia depende mucho de, de Rusia en, en muchas importaciones sobre todo de energía pero a su vez Georgia es clave en todas las en toda la región porque por ejemplo hoy es la única, es el único camino que tiene Armenia para poder exportar pues está bloqueado por Turquía Exacto. Así que, eh, viste, como es el, la geopolítica, es un, es un ajedrez a, a varias bandas, ¿no? Es un ajedrez multidimensional. Entonces, hoy Georgia es importante en toda esa región. Bueno, siempre lo fue por, por ser como una zona de paso. Y donde siempre hay una zona de paso es una zona importante porque es, es, controlar esa zona es como vale, vale su, su poder. Pero sus, los intereses de muchas naciones están posados, por lo menos de, de costado. En, en Georgia, y Georgia trata de aprovecharse de eso, pero también es, como decía Fede, es medio víctima de eso, porque, no sé, por ejemplo, ahora este, eh, Turquía está presionando mucho a Georgia, justamente para que no permita que Armenia pueda exportar, con lo cual tenés que elegir, bueno, ¿qué, qué, qué hacemos? Para, para, ¿Para dónde jugamos? Si se mete Rusia en el medio, que a veces se mete con un poco más de vehemencia a veces con un poco menos, entonces es, es, es muy complejo. Por eso decíamos antes... Uh -huh que al que le interese toda la, toda la zona, toda la geopolítica de, de Europa del Este, Georgia es un, es, es un territorio que hay que estudiar porque es un territorio que conecta muchos puntos. Entonces, a partir de ahí, es, es importante, y bueno, y esto que decía Fede, de los vínculos con, con Rusia.
1: Sí, acá nos fuimos un poco quizás eh, del, del lado, muy para el lado político. Pero esa es la del fútbol ¿no? <risa> pero Y realmente cuando, cuando empecé a leer... Eh, de Galaxi y, y la situación De hecho, yo les, eh, yo les recomiendo algo que es muy chiquito eh, Vayan a ver a qué persona a qué persona sigue Galaxi en Twitter Van a ver que sigue a Obama, sigue a Biden Sigue a, no sé, de repente eh, también sigue a Merkel O sea, imaginen que lejos de lo que nosotros pensamos no digo que sea el Che Guevara, porque
0: no va a ser el Che Guevara. No, pero, pero de repente, es un socialdemócrata, digamos, europeo, que para es Georgia un... es un montón.
1: Exacto, es bastante, bastante izquierda sí. de lo que podría llegar a ser un, un país tan duro, como, sí, sí. tan duro en cuanto al pensamiento eh, que, que puede ser Georgia.
0: Eh, me declaro en este momento fanático de Cacacalás de... La verdad, Fede, no, no tenía toda esa información y es, es buenísimo porque... O sea, me encanta cuando los futbolistas se meten en política y no solo para aportar el nombre. Tipo, yo fui popular, entonces votame. Sino que se meten y sobre todo se meten en un, en un arco ideológico en el que yo estoy un poco más de acuerdo que de otros. Con lo no, cual, la verdad, bancamos, bancamos esto. no
1: Entonces, es muy llamativo y también, de repente, lo que, lo que se puede ver y lo que a mí más me llamó la atención, es eh, un poco de decir, bueno, este tipo entró sabiendo esto y pudo construir sí. eh, una imagen política y realmente puede ser presidente sí, sí. En, en, un, en un par de años, tranquilamente.
0: Exactamente, la, la verdad es, un, es una gran historia que no conocía y... A ver, y, y para, para empezar a cerrar el capítulo, es, esto lo tomo a opinión mía, pero calculo que Fede también acuerda. por A ver, hoy hablamos un poco más de lo común de política, pero la, la gracia de todo esto es mostrar cómo todo está conectado, cómo el fútbol es parte de la política y que incluso un futbolista, cuando usa su imagen para hacer política, que en todo momento lo está haciendo, porque eso, eso también es importante remarcarlo, aun cuando eligen no hacer uso de esa imagen, están haciendo una decisión política, porque o sea si vos tenés un nivel de exposición y no, eres, no elegís usarlo por los motivos que hay, no está ni bien ni mal, pero estás eligiendo conscientemente y eso es una decisión política entonces, siempre el fútbol es político y siempre la política se nutre del fútbol lo interesante hoy con esto que, que contó Fede es ver cómo, cómo a partir de eso se formó un político, no un futbolista que hace política sino un político Exacto. con todas las letras. eso La verdad que, que está, está muy bueno y es una, es una muy linda historia.
1: Sí, la verdad es un poco lo que decías vos y, y agrego algo más muy chiquito que no tiene nada que ver con karate con en sí. Es un tema de cómo pasó también en otros países también de la región. Imaginemos que hace un tiempo atrás en Ucrania pasó con un boxeador sí, sí. que... Tenía su lugar y bueno, y en vez de. Y, pero él no se formó políticamente, él se formó con la, con la ideología niña, y, y a partir de eso se quedó y como fracasó, porque básicamente no le, no le, no le dieron no le, dio la, no le dio la nafta y lo que sí hay que hacer termina de formarse para terminar de, de llegar a donde uno tiene que llegar, ¿no? O sea, no Ruggeri, por más que lo quiera o que me parezca un personaje gracioso, no le da. Para formarse políticamente no le da para algo más. Aunque es probable que sea candidato de diputado.
0: ¿Es probable? ¿Estás tirando en la primicia? Eso. Es muy probable. ¿Para qué partido? Me imagino. ¿Milay? ¿Posta? Sí. Uy, oh, era tan obvio. Era tan obvio. Era tan obvio. Y bueno, con esta bombita de Fede no, nos vamos, ¿no? ¿Con esta bombita? Sí, ¿sí?
1: Saludos, no, Oscar.
0: Saludo. Oscar. Así que bueno. Eh, bueno, eh, cr críticas por esto último a FG Lamas en Twitter. Yo no tengo nada, yo no sabía nada, ¿eh? No... Ahí está Fede. Ahí está. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. La verdad que yo lo disfruté mucho porque conocimos eh, más allá del fútbol un personaje de nuevo, más que interesante. Y la verdad que estoy, estoy muy contento con cómo salió. Así que. Eh, la verdad, hoy te, te, te agradezco, Fede, porque no, no conocía no conocía nada de lo de Calasde y me sorprendió para bien, eh, así que bueno, es, por eso es lo lindo de fútbol no es conocer el otro costado del fútbol, eh, ya saben lo de siempre, gente, vamos a tratar de salir cada dos o tres semanas, eh, estamos haciéndolo humanamente posible. Eh,
1: lo que sí, ya le decimos que ya salimos con notas. Con notas, sí,
0: sí. Ya también la semana que viene arrancamos con las notas. Sí, sí, como en la página alterfutbol.com. Eh, Twitter, YouTube, ya dijimos todo eso al comienzo. Yo soy Nahuel Lanzón. Nahuel está en Twitter.
1: Erico Lamas, FG Lamas en Twitter.
0: Y nos veremos nos veremos prontito, gente.
1: Abrazo.